0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva, Gaed de advogados. Receita da locação de bens móveis e de bens imóveis, sofre a incidência do PIS e da COFINS? Olá, eu sou a Juliana Quadrado, a sua anfitriã aqui no JUS 360, e hoje conversaremos sobre dois recursos que tramitam no Supremo Tribunal Federal e discutem a tributação da renda de locação de bens de pessoas jurídicas. Estou acompanhada de Anete mair e Leandro Santos, ambos de nossa unidade de Brasília. Tudo bem, Anete? Tudo bem, Leandro? Tudo jóia, Ju. E você, como vai?
1: Tudo bem, Juliana. E você, como está?
0: Eu estou bem, obrigada por perguntar. Leandro, eu já vou começar com você. Você poderia explicar um pouco melhor sobre quais tributos se referem esses recursos?
1: Sim, Juliana. Em ambos os casos, tratam da tributação pelo PIS e pela COFINS. No primeiro caso, do RE 659-412, ele discute a incidência do PIS e da COFINS sobre a receita oriunda da locação de bens móveis. Já no segundo caso, o RE 599658, ele discute a inclusão dessa receita decorrente da locação de bens imóveis na base de cálculo da contribuição ao PIS, tanto de empresas que exercem essa atividade de locação de bens como principal, quanto de empresas que exercem a locação de bens como atividade eventual ou subsidiária à sua atividade principal. E também discute a possibilidade de estender a tese a ser fixada nesse julgamento também para o caso de tributação pela contribuição COFINS.
0: Leandro, então há uma certa semelhança entre os recursos?
1: Sim, Juliana. É, ambos os casos discutem uma questão conhecida como o alargamento indevido das bases de cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS. Inclusive, em meados de 2005, o Supremo afastou esse alargamento e afirmou que o faturamento, que é a base de cálculo do PIS e da COFINS, ele equivale à receita e da venda de bens ou da prestação de serviços.
0: Entendi, Leandro, mas o STF já analisou a natureza da receita de locação de bens para fins de PIS e COFINS?
1: Juliana, o STF ainda não definiu sobre a natureza da receita de locação de bens para fins de incidência ou não do PIS e da COFINS, isso sob o regime da repercussão geral. Mas o Supremo já afirmou em julgamentos anteriores que essa atividade não se confunde com a venda de mercadorias e nem com a prestação de serviço. Aliás, o STF fixou um entendimento de que a atividade de locação de bens tem uma natureza jurídica, não de prestação de serviço, mas sim de cessão de direito de uso.
2: Leandro, e é importante reforçar que, uma vez que o STF tem entendido que a locação tem natureza jurídica de cessão de direito de uso, ele não enquadra nem como receita de venda de mercadorias nem prestação de serviço. Logo, não pode estar na base de cálculo do PIS e da COFINS. Anete, você poderia explicar, então, qual é a discussão jurídica do primeiro recurso? Sim, o primeiro recurso, o RE 659412, ele foi interposto por uma empresa de locação de bens móveis, e é da relatoria do ministro Marco Aurélio. Nesse caso, a empresa pretende afastar o PIS e a COFINS sobre a receita resultante da alocação de bens móveis, mas no período da Lei 9.718, ou seja, durante o regime cumulativo do PIS e da COFINS. Anete, quais são os argumentos do contribuinte recorrente? Ju, o contribuinte sustenta que a base de cálculo do PIS e da COFINS até 1998 era a receita obtida com a venda de mercadorias e prestação de serviços, pois esses tributos incidiam sobre o faturamento da empresa, tal como previa a Constituição Federal. E mais, a Lei Complementar 70 definia que o faturamento como receita bruta da venda de mercadorias e serviços e da prestação de serviços de qualquer natureza, tal como reconhecido pelo próprio STF. Anete, então especificamente falando, qual foi o objeto desse recurso? Ju, ao final, o contribuinte citou vários precedentes do STF e afirmou que o alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS para a receita bruta até a Lei 9.718 era inconstitucional e por via de consequência essas contribuições não podem incidir sobre a renda da locação de bens móveis, até mesmo porque o Supremo já reconheceu em outras oportunidades que a atividade de locação de bens móveis tem natureza jurídica de cessão de direito de uso e por isso mesmo afastou a incidência do ISS sobre essa atividade. Ora, se a receita de locação de bens imóveis não é tributada sequer pelo ISS, também não pode ser tributada, portanto, pelo PIS e pela COFINS, pois não se enquadra no conceito de faturamento, ou seja, de venda de mercadorias ou receita de prestação de serviços. Anete, é a primeira vez que esse recurso é pautado para julgamento? Não. Em meados de 2020, esse caso chegou a ser incluído na pauta de julgamento virtual, mas quando o julgamento se iniciou, houve um pedido de destaque do ministro Luiz Fux, o que naquele momento levou à suspensão do julgamento.
0: E algum ministro chegou a apresentar voto nesse julgamento que foi
2: suspenso ou não? Sim, Ju, o ministro relatou, Marco Aurélio, ele analisou a legislação e ele concluiu que há três situações. Ele disse o seguinte, as empresas que recolhem o PIS não cumulativo, para elas não há incidência do tributo até o início da não cumulatividade. Para as empresas que recolhem a COFINS não cumulativa, não haveria incidência do tributo também até o início da não cumulatividade. E, por fim, para as empresas que recolhem o PIS e a COFINS cumulativos, essas empresas não estariam obrigadas a recolher as contribuições sobre a receita de locação de bens móveis até o início da aplicação da Lei 12.973. Isso somente no caso em que a locação de bens imóveis seja atividade ou objeto principal da pessoa jurídica contribuinte. Anete, e houve algum voto divergente? Sim, Ju, o ministro Alexandre de Moraes, ele entendeu por negar provimento ao recurso do contribuinte, porque ele considerou que a alocação de bens móveis, se fizer parte do objeto social da empresa, do objeto do contrato social da pessoa jurídica, enquadra-se como faturamento dessa empresa e por isso seria um resultado econômico obtido daquela atividade empresarial sujeito à incidência do PIS e da COFINS. E há alguma previsão para o julgamento desse caso? Sim, esse recurso extraordinário está incluído na pauta do plenário do STF do dia 8 de abril, quinta-feira próxima, e será uma sessão presencial, ou seja, uma sessão por videoconferência. E vale notar, Ju, que uma vez reiniciado esse julgamento, os ministros podem, inclusive, alterar os seus votos. Sobre o segundo recurso, Leandro, você poderia esclarecer melhor qual é a discussão jurídica
0: envolvida?
1: Sim, Juliana, esse segundo recurso é o RE 599658, é um caso de relatoria do ministro Luiz Fux, e ele foi interposto pela Fazenda Nacional contra a corda do TRF-3, que favoreceu o contribuinte que atua primordialmente no segmento industrial, e o tribunal determinou a exclusão da base de cálculo da contribuição ao PIS, o produto da alocação de bens imóveis próprios dessa empresa. Isto por considerar que esses valores não integrariam o um conceito de faturamento das empresas, a menos que tal função, que é essa atividade, fizesse parte do objeto social.
0: E quais são os fundamentos desse recurso, Leandro?
1: Juliana, o recurso da Fazenda Nacional é bem sucinto e ele alega, basicamente, que ao afastar a incidência do PIS, nesse caso, sobre a alocação de bens imóveis, o acórdão recorrido do TRF3 teria violado os dispositivos constitucionais que regem a incidência da contribuição ao PIS, e após a edição especificamente da emenda constitucional número 20/98, que incluiu a receita ou faturamento na base de cálculo dessa contribuição. E antes, inclusive, dessa emenda constitucional número 20, constava apenas faturamento como base de cálculo dessa contribuição ao PIS. A Fazenda Nacional também sustenta que o conceito de renda ou receita bruta das vendas de mercadorias e serviços, eles coincidiriam com o conceito de faturamento. E assim, pede que seja afastada uma interpretação literal da Lei Complementar número 770, que rege a cobrança da contribuição ao PIS.
0: E qual foi o pedido desse recurso especificamente?
1: Juliana, sob a alegação de se desnaturar a própria contribuição ao PIS e violar os dispositivos constitucionais que tratam dessa contribuição, a Fazenda Nacional pediu a reforma do Acórdão Recorrido para fixar que o faturamento seja definido como a base de cálculo da contribuição ao PIS. Importante fixar que a Fazenda Nacional trata faturamento como sinônimo de receita bruta, permitindo, no caso... Incluir na base de cálculo do PIS as receitas oriundas da alocação de bens imóveis próprios, tanto para as empresas que tenham atividade econômica preponderante a alocação de bens, quanto para empresas em que essa alocação é eventual ou subsidiária é o objeto principal do contrato social. E também, após o reconhecimento da repercussão geral, se inseriu a possibilidade na tese de ampliar o entendimento fixado também para a incidência ou não da contribuição a COFINS.
0: Leandro, e há previsão para o julgamento desse caso?
1: Sim, Juliana. O RS 599658 ele está incluído na pauta do Supremo Tribunal Federal para o dia 15 de abril de 2021, é uma quinta-feira, e será numa sessão por videoconferência.
0: Legal, Leandro. O julgamento desse recurso no STF será inaugural ou será em continuidade de julgamento iniciado em outra sessão?
1: Esse julgamento será inicial, Juliana. E esse caso teve repercussão geral reconhecida em fevereiro de 2013 e ele só foi liberado para julgamento em setembro do ano passado, 2020. E a inclusão nessa pauta de julgamento de que estamos falando foi feita em dezembro do ano passado também.
0: Legal, Leandro. Quero agradecer a sua presença e a presença da Net aqui em mais um episódio, onde falamos sobre dois recursos que tramitam no STF e discutem a tributação da renda de locação
2: de bens de pessoas jurídicas. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, Ju. Sempre que precisar, retornaremos aqui.
2: Eu que agradeço também a oportunidade. É um prazer estar aqui com você, com os nossos ouvintes e falar de temas importantes que o STF tem debatido.
0: Continue acompanhando este e outros assuntos no site gsga.com.br ou em nosso perfil no LinkedIn. Um abraço e até o próximo Just 360!